0: Atrás do Epônimo com Renato Evando participe através do e-mail podcast.com.br Olá Renato, tudo bem? Olá Alfredo, como vai? Saudações a todos. Renato, hoje a gente vai falar de uma mulher, Virginia Apgar, que contribuiu com a escala neonatal de Apgar. Gostaríamos que você falasse com a gente aí das origens dela, da formação e da atividade profissional. Muito bem, Alfredo. Essa, de fato, é um daqueles nomes da medicina que é lembrado, pode-se assim dizer, diariamente. Né? Sempre que uma criança nasce no mundo, né, de alguma maneira está lá também sendo citada a Virgínia África. Embora, de fato, ela seja uma grande contribuição dela, tenha sido essa, ela teve outros tão relevantes quantos também. Mas pega nas origens de onde é que ela veio, né, a Virginia Apiga, ela nasceu em 1909, portanto no começo do século passado, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, né, é mais nova de três filhos, o casal Charles Apiga, era um executivo de Seguros, o pai dela, né, e também é uma família de músicos, vejam só, essa também foi uma grande influência que a Virginia Apiga teve na vida em relação a músicos, tanto assim, Ela chegou a aprender a tocar violino e mais do que isso, se apresentou como violinista também. Então, era um grande aspecto da da vida de Apegar em relação à interesse pela música, né? Bom, então, até quem diga que esse interesse dela pela vida, pela ciência em geral, tenha sido um pouco da influência do pai dela, que era um inventor amador e astrônomo também, ou seja, em casa ela já era envolta no mundo da ciência, né, isso acabou de alguma maneira também interferindo, né, influenciando na vida dela, então sempre foi uma dedicada à ciência, desde a época de colégio mesmo, né. É preciso dizer também que ela nunca se casou, também, também nunca teve filhos, né? ou seja, foi alguém que se dedicou a, integralmente ao trabalho, literalmente até praticamente o último dia de vida. né? Em que, pese não ter tido filhos, mas influenciou na, na saúde de, dos filhos de Tansa. Inclusive, continua influenciando. né? É interessante também em relação às origens aí, do, do trabalho dela, Alfredo, nos anos 50 do, do século passado, ela chegou, aí também mais uma vez em relação à influência da música, chegou a aprender um pouco de luthieria, ou seja, de fabricação de instrumentos. Tanto assim que junto com um amigo dela, chegou a construir ela mesma, violinos, violas e violoncelo também. Você vê que é uma pessoa da ciência e da arte, né? <risos> Sim. simultaneamente, né? <risos> é. Além disso, e como já não fosse pouco, o né, que acabou acabou de falar dela, mas além disso também era um entusiasta de jardinagem, gostava também de cuidar de jardim, gostava de pescar, jogar golfe e colacionar lanceiros, né? E ademais, que vai, tem alguma coisa mais que ela gostava de fazer? Veja só, outra, outra questão curiosa sobre a vida dela. Aos 50 anos, veja só, uma mulher, aos 50 anos, no século passado, mais ou menos a metade do século passado, ela resolveu, aos 50 anos de idade, ter aulas de, de pilotagem, pilotar avião. Queria aprender a pilotar avião para sobrevoar os lugares lá de interesse dela. Então, começou também aprendendo nessa idade. Até que, finalmente, ela falece em 1974, ou seja, uma, uma vida longeva mesmo, né? Sim. Depois de ter produzido tanto, né, lá na Universidade da Colômbia, ela, ela falece no, no mesmo lugar onde, inclusive, ela trabalhou, né, contribuiu com, com vários é, trabalhos de naquele momento. Ela tem uma formação também bastante ampla, Alfredo, Você né? ela se formou é, inicialmente em 1925, né, na, na high school, né, e depois é, entrou numa, numa college lá da do mesmo ano. Curiosamente, o sistema de educação dos Estados Unidos não, não é exatamente igual ao nosso. Né? Ela tem uma formação inicial em ciências, ela se forma inicialmente em zoologia, para depois de fato se dedicar à medicina especificamente. né Também nesse período, tanto de colégio quanto de, de universidade, ela se dedicava a práticas esportivas, também. Né? É, é, Praticava vários esportes e também se apresentava em algumas peças de teatro da universidade. Tinha produções dramáticas, ela também se atuava lá, nessas produções durante o da universidade. Além de tocar violino, como eu falei, da né? participação também da orquestra de, eh, com violinista né? durante a, a universidade. Bom, mas a formação médica, especificamente, ela, ela acontece na Faculdade de Medicina da Universidade da Colômbia, né? é, em que, curiosamente, ela era. era, era 9, somente nove 9 mulheres compunha a, a classe dela, uma classe de 90 estudantes. Então, de 90 estudantes, nove eram mulheres, e a Virginia Pigá era uma delas. Então, ela se graduou em 1933, é, começa a residência em cirurgia, e depois, até para o estímulo né, do, do, do mentor dela, para um campo que estava ganhando um grande avanço científico de então, é, que era a própria anestesiologia. Então, ela foi influenciada pelo o mentor dela, que era o Alan Whipple, em que ia se dedicar na anestesiologia. né? de fato poucas pessoas ainda tinham uma dedicação científica e ela é muito conhecida pela força que dá, né? A dupla que participava, né, uma pessoa muito dinâmica muito é, intenso no que fazia, então é o, o Whipple né, acabou percebendo que a anestesiologia precisava de alguém com esse tipo de, de vigor. Então, estimula a Virginia a, a trabalhar e, e se especializar em anestesia, tanto que realmente ela se especializa. Ela chegou a receber um certificado como anestesiologista em 1937. E foi justamente com esse trabalho dela, né, de anestesiologia, é, participando, inclusive, de, de assistência ao parto, né, Várias e várias aí crianças né, chegaram ao mundo por meio das intervenções da anestésicas, até porque também ela tinha uma grande preocupação em entender as influências da anestesia no organismo materno-fetal. O psicólogo, de fato, a influência que as drogas anestésicas né, teriam na, no organismo materno-fetal. E aí, por consequência, que vem a grande contribuição, pelo menos aquela mais conhecida mundialmente, né, é a famosa escala de APGAR, Sim. em que ela elege alguns parâmetros, alguns critérios, né, em que se vai dando uma pontuação. E a partir dessa pontuação se verifica o melhor ou pior prognóstico daquela criança. Né? Então, daí que vem a, a, as questões do, da contribuição que ela passa a dar a partir daí, Alfredo. Ela é uma mulher muito inquieta, hein, cara? Música, ciência, esporte. E, e ela foi, ela não teve filhos, né? Não teve filhos, não se casou, se dedicou integralmente ao trabalho, também, do começo ao fim. Né? Na vida dela. Renato, fala um pouco da contribuição dela para a medicina de hoje. A gente já sabe, todos nós sabemos, todos nós médicos sabemos que a escala de Apgar é importante em todos os sentidos. Tanto para a nossa própria formação, para a gente passar na prova de residência, que isso sempre cai, e para as crianças que chegam ao mundo, que isso é uma prática médica que todo mundo faz. Mas hoje, além do, do, da escala de Apgar, ela tem alguma outra contribuição para a medicina? Sim, sem dúvida, ela tem, podemos assim, dividir em três grandes contribuições que ela, que ela deve dar, na verdade, ainda hoje influencia né, na, na, na prática da medicina. Lembrando, inicialmente, a, a famosa escala, ela é lembrada mundialmente por conta dela, né? Até dos no, anos 1950, ela já tinha participado de cerca de 17 mil nascimentos. Então, veja que não foi pouca coisa, né? ela tem a oportunidade, de, de fato, observar, várias e várias crianças, né? então a partir daí começar a ver que, que critério de fato poderia influenciar né, na, no bom prognóstico ou não uh, dessas crianças. E foi justamente a partir dessa observação também da escala, né, começou a ser repetida, que ela se dedica a um outro ponto que, digamos assim, ela também foi pioneira, né? inclusive foi professora universitária dessa matéria, inclusive uma das primeiras do mundo, que é a chamada teratologia ou seja, o estudo das malformações, né? Então, a partir, principalmente, de 1960, ela começa a publicar também trabalhos envolvendo essa teratologia, ou seja, possíveis malformações, possíveis defeitos, ou seja, inclusive começando a se preocupar com o conselho de pré-natal, que é algo muito ainda inicial mesmo, né? naquele momento do século passado, que não se tinha tanta assistência, tanto cuidado, tanto zelo com, a, com o cuidado da mulher gestante, né? Então cuidados como uma alimentação, o tipo de exposição que essa gestante pudesse ter ao longo da, da gestação, poderia influenciar na, na forma como o bebê iria nascer, né? Inclusive como eu falei, inclusive que está envolvendo a, a, as malformações, portanto, a teratologia é um dos grandes campos também que a Bia Apegar contribuiu. E também a própria anestesiologia. acabei de falar para você, ela foi pioneira nesse ramo também, né, a gente estudou, tem vários trabalhos dela também envolvendo técnicos anestésicos, né? envolvendo os tipos de, de drogas anestésicas e com cuidado especial, não poderia deixar de ser assim, cuidado especial envolvendo anestesia na, no abdômen materno fetal, né, ou seja, ganhar aí tipo de de ganho, que tipo de prejuízo poderia ter, de acordo com a técnica anestésica que fosse utilizada. Tá? Então, eu diria que existia essa, essa tríade envolvendo a Virginia África, né? ou seja, da própria, além da própria escala, também a anestesiologia e a teratologia são as três grandes contribuições para a medicina. Né? Então, sem esquecer as contribuições que ela deu também para a arte. Né? Renato, muito obrigado, meu amigo. Abraço grande para você. Um abraço, Alfredo. Até a próxima, então.